0: Willkommen zu einer neuen Off-the-Path Podcast-Folge. Heute ist Frieda zu Gast. Sie und ihr Freund Johnny leben in Stellenbosch in Südafrika. Und äh, ihr wisst, ich liebe das Land, ich liebe das südliche Afrika, also könnte ich mich stundenlang ähm, darüber unterhalten. Vor zwei Jahren hat es die beiden dorthin gezogen. Ähm, Johnny hat sich dort mit einer Solarenergie-Firma ähm, selbstständig gemacht, während Freda weiterhin für eine deutsche Firma von Südafrika aus arbeitet. Sie haben es geschafft, von dem viele träumen. Sie haben sich ein Leben im südlichen Afrika aufgebaut, mit allen seinen Vor- und Nachteilen. Darüber sprechen wir in dieser Folge auch etwas. Wir sprechen aber auch über ihren letzten Roadtrip durch Namibia und Botswana. Zwei grandiose Länder, von denen wir hier bei Off the Path auch super große Fans sind. Am Ende ist Frieda auch fast überzeugt, nächstes Jahr bei unserer Safari-Reise ins Okavango-Delta mitzukommen. Und sie versucht gerade wirklich, alles mögliche dafür zu machen. Sollte sie sich wirklich einen Platz schnappen, dann hätten wir noch zwei oder drei Plätze für 2024 frei. Also... Vielleicht seid ihr auch überzeugt, kommt auf jeden Fall mit in einen der letzten Wildnissen Afrikas und erlebt das Okavango-Delta mit uns im Mai 2024. Ihr habt dabei die Wahl zwischen 8 und 15 Tagen. Schaut also super gerne bei wwwofthepathcom slash Gruppenreisen vorbei für das genaue Datum und auch die Preise. Nun aber ganz viel Spaß mit dieser Folge über eine meiner Lieblingsgegenden der Welt. Mehr zu Freda und auch Johnny findet ihr auf deren Instagram-Kanal and Freda. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Sebastian.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass es klappt.
1: Ja, ich freue mich auch total.
0: Wo ist deine bessere Hälfte?
1: Der ist gerade in Südafrika, der Jonathan und äh, ja passt auf unseren Hund auf und installiert fleißig Solaranlagen, während ich gerade in Deutschland bin bei meinen Eltern.
0: Wollte ich gerade sagen, wenn er in Südafrika bist, und das so so ausgesprochen hast, dann heißt das ja, dass du da gerade nicht bist. Du bist in Deutschland gerade unterwegs, auch ganz schön.
1: Ja, total. Ich habe äh, mit dem Wetter tatsächlich auch ganz Glück, ähm, obwohl ich in der Nähe von Hamburg bin, wo es ja immer ein bisschen, ein bisschen am Regnen ist, aber ja, kann Dann. noch so ein bisschen den Spätsommer mitnehmen.
0: Dann bist du aber noch nicht so lange hier.
1: Ähm, <lacht> <lacht> genau, ich bin äh, letzte Woche ja. angekommen. Genau. Letzte ja.
0: Woche ist auch gutes Wetter. <lacht> Sehr gut. Ich, ich war ja jetzt auch gerade in Hamburg, deswegen weiß ich das äh, und ich sitze jetzt gerade nicht allzu weit weg von dir entfernt in Hannover. Äh, weshalb ich hier mein ganzes Profi-Equipment gerade nicht dabei habe. Und äh, Johnny Jonathan ist in, in Südafrika, was ja auch wunderschön ist. Aber da ist natürlich jetzt gerade ein bisschen äh, kälter und äh, der Frühling dürfte so bald anfangen.
1: Genau, ja, also wir sind jetzt mit, den, mit der richtig kalten Jahreszeit, wo wir ja auch dann so Temperaturen bis drei Grad mal bei uns hatten in Stellenbosch, äh, sind wir durch ähm, und dann auch mit der Heizperiode und dem ganzen Holz rein und rausschleppen. schleppen. Ähm, genau, und jetzt so langsam fängt alles an zu blühen. Wir haben äh, Mandelbäume auf der Farm, wo wir wohnen zum Beispiel, das kommt so langsam alles und es wird auch wieder ein bisschen wärmer tagsüber, das ist ganz angenehm.
0: Ja, hat es denn dieses Jahr geschneit?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ähm, in der Nähe von Worcester, ähm, wenn man da hinten Richtung, also mehr ins Land rausfährt quasi auf den Bergen, da könnte man den ein oder anderen Schnee so im Juni, Juli tatsächlich entdecken. Und ähm, oben in Limpopo auch. Also die Jungs hatten eine Installation mit Jonathan Solarfirma da oben. Und auf dem Rückweg äh, sind die dann auch am Straßenrand angehalten, weil ganz viele vom Team äh, überhaupt noch gar keinen Schnee gesehen haben. Und da sind auch super schöne Bilder entstanden, wo die Jungs äh, irgendwie Schnee essen und Schneeengel dann machen am Straßenrand. Und äh, ja, es war auf jeden Fall sehr cool, das zu sehen.
0: Ja, das Krasse ist ja, dass es ja früher echt zur Besonderheit, eine Besonderheit war, wenn halt irgendwie da unten am Kap so ein bisschen Schnee oben in den Bergen war. Und es ist mittlerweile echt immer öfters passiert, ne?
1: Ja, also die zwei Jahre, wo wir jetzt da sind, war wirklich jedes Jahr zumindest so die Spitze bepudert bei den Bergen.
0: Ja, äh, so ist das. Früher auf Mallorca ist das auch so gewesen. Dass immer mal wieder äh, in den Bergen Schnee war und heutzutage ist eigentlich fast jedes Jahr, äh, wenn es nur so für ein paar Tage ist, aber äh, immer Schnee. Also das, 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 Man kann es nicht leugnen, ähm, mm. dass sich da was <lacht> verändert. Ähm, aber so jetzt immer mal äh, zum Thema, also äh, viel Südafrika, viel Südafrika haben wir jetzt schon besprochen, also ihr lebt in Südafrika.
1: Genau, seit zwei Jahren jetzt. Wir sind im September 2021, haben wir unsere Koffer gepackt und sind äh, ausgewandert. Genau, und haben uns dort ein kleines Cottage auf einer Farm in der Nähe von Stellenbosch gesucht, zur Miete und da leben wir jetzt.
0: Also es gibt schlechtere Orte auf der Welt als äh, Stellenbosch.
1: Definitiv, ja. <lacht>
0: es ist ein so unglaublich schöner, ruhiger und toller Ort und du hast Kapstadt um die Ecke und du hast so unglaublich viel zu tun, äh, also zu sehen äh, rundherum. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass ihr da runter seid?
1: Ähm. <lacht> um. Ja, also ich fange mal springe mal ein bisschen in der Zeit und zwar äh, nach 1997 bzw. 98 auf den Jahreswechsel und zwar ähm, eigentlich zu Jonathans Eltern, die ähm, sind nämlich beide Pfarrer und haben eine Missionarstelle in einer deutschen Gemeinde in KwaZulu Natal angenommen. Und äh, sind dann mit Kind und Kegel und einem Container, also Kindern und Kegel quasi vier an der Zahl, nach Südafrika ausgewandert, nach Hermannsburg damals. Und Jonathan hat seine Kindheit von sechs bis zwölf Jahren ähm, in dieser Gemeinde verbracht. Ähm, danach war die Missionarstelle quasi zu Ende, das ist ausgelaufen und die Eltern sind dann mit den Kindern wieder zurück. Und ähm, in ihm war halt immer dieser Wunsch so, okay, wenn es irgendwie nochmal geht, gerne nochmal in das Land zurück. Und ich habe von meinem Vater halt so ein bisschen was mitbekommen. Er ist nämlich früher zur See gefahren, auf dem Dampfschiff hat er in der Maschine gearbeitet und äh, ja, ist viel Cape Town angelaufen, Durban, Wolfers Bay in Namibia. Und ähm, ja, ich habe da so ein bisschen Blut geleckt quasi und mir dann gedacht, okay, ähm, irgendwie möchte ich dieses Land auch mal sehen. Das klingt irgendwie alles total cool. Und habe dann 2018 für mein Lehramtsstudium damals noch ähm, ein Praktikum gemacht in Kapstadt für vier Monate. Und habe mir die Stadt dann einfach mal so ein bisschen angeguckt. Bin dann später mit einer guten Freundin von mir auch noch nach Namibia, habe dann einen Roadtrip gemacht. Und mir hat das alles total gut gefallen. Also die, die Landschaft, ähm, also ich meine bei Cape Town kann man jetzt ja nicht so richtig von, von Afrika an sich sprechen. Nein. sondern Das ist ja so ein bisschen, ja, ich sag mal die... Ähm, sehr touristisch, sehr westlich und wenn du dann halt so ein bisschen ja, von, den, äh, von den Tart Road runterkommst, dann kriegst du ja erstmal dieses Africa Feeling und das ist einfach was, was mich total fasziniert hat, total gecatcht hat und ja, dann war ich quasi auch äh, angefixt von dieser Idee und äh, irgendwie kam das dann, ja, dass wir immer mal wieder drüber gesprochen haben und es fehlte so ein bisschen der Grund, dass wir gehen, also ist ja schön da zu leben, aber irgendwas muss man ja auch machen. Und Jonathan hat auch Ingenieurswesen studiert und ähm, ja, dann kam irgendwie so die Idee, okay, Südafrika ist in einer Energiekrise, ähm, was kann man da sinnvolles machen? Okay, Photovoltaikfirma gründen. Ähm, das hat er dann auch gemacht Ende 2020 und ja, dann sind ja diverse Prozesse, die durchlaufen werden müssen, bis man dann erstmal so eine Firma gegründet hat. Und nachdem das alles abgeschlossen war, auch nach ewigem Hin und Her mit Visum beantragen und man muss irgendwie so einen ganzen Businessplan schreiben, den man dann an das Wirtschaftsministerium von Südafrika schickt, das muss dann äh, genehmigt werden. Und äh, ja, dann war noch so ein bisschen die Frage, okay, wir sind in einer Beziehung, was ist mit mir? Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt ein Fernstudium in Österreich gemacht, auch im Bereich erneuerbare Energien und habe dann gesagt, okay, das kann ich remote machen. Weißt du was? Ich komme mit. Und ja, dann haben wir die Sachen gepackt und äh, sind da runter.
0: Super spannend. Also zweierlei. Also, erstens, dass es halt ihr genau das macht, was halt eben das Land braucht und äh, ihr da irgendwie so eine Nische gefunden habt, mit der sie euch ja auch relativ schnell und einfach reingelassen haben, weil das tun sie ja gar nicht mehr so, so einfach und so schnell. Äh, und. Äh, ja, dass ihr einfach so zusammen halt eben diesen, diesen Weg für euch gefunden habt.
1: Genau. Also ich arbeite tatsächlich nicht bei, bei Mentula, also so heißt die Firma von Jonathan. Ich habe am Anfang mal so ein bisschen mit meiner Expertise ausgeholfen, weil ich auch äh, viel in der Photovoltaik gearbeitet habe. Ähm, ich arbeite jetzt tatsächlich ähm, für ein deutsches Unternehmen im Homeoffice und beschäftige mich eher so mit Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, ähm, heißt aber leider auch im Umkehrschluss, dass äh, Jonathan ein Arbeitsvisum hat oder was heißt leider, für ihn super, ähm, aber ich bin mit meinem Touristenvisum da ah, und muss dann okay. halt wirklich alle drei bis sechs Monate rausfliegen, ähm, weil wir jetzt auch gesagt haben, okay, die einzige Möglichkeit wäre, dass ich entweder ähm, bei einer südafrikanischen Firma einen Job bekomme, das ist allerdings nicht so einfach ähm, als, äh, ja, Non-Resident dann einen Job zu bekommen, weil die natürlich erstmal logischerweise SüdafrikanerInnen bevorzugen. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, hätten wir halt heiraten müssen direkt. Ähm, aber das jetzt als Grund zu nehmen, so hey, ähm, wir heiraten wegen dem Visum, haben wir auch gedacht, okay, nee, es gibt äh, bessere Wege, das vielleicht irgendwann mal zu machen. Mhm. Ähm, genau. Und haben dann gesagt, okay, es geht auch erstmal so. Freut sich die Familie. Und ich auch.
0: Ja, ja, ja. Also du fliegst einfach immer mal wieder zurück nach Deutschland oder aber ihr kombiniert das einfach mit einer Reise nach äh, Namibia, äh, Mo Mosambik oder sonst irgendwas.
1: Genau. Ähm, ich habe auch so ein bisschen gehofft, dass ich bei der Wiedereinreise jetzt 99 Tage bekomme. Das hat allerdings nicht geklappt. Und jetzt habe ich mir halt dann vor anderthalb Wochen noch spontan einen Flug nach Hamburg gebucht. Normalerweise fliege ich nach Frankfurt, aber das war jetzt die günstigere Alternative tatsächlich. Und jetzt äh, freue ich mich über zwei Wochen, Zeit mit Freunden und Familien im Norden.
0: Ach, auch sehr schön. So, und jetzt, äh, ihr seid jetzt, äh, was, was hast du gesagt, seid ihr rüber, rübergezogen? Vor zwei Jahren, ne? Genau. Mhm. Ja. Und, und wie, wie waren diese zwei Jahre?
1: Intensiv, wenn ich es in, in einem Wort zusammenfasse. Schön intensiv, es sind, sind unglaublich viele verschiedene Eindrücke. Also, ähm, ich sag mal so, wir, wir haben ja unseren Instagram-Account und das, was man da sieht, das ist natürlich, ich würde mal sagen, 80 Prozent schön. Also unglaublich tolle Bilder und Roadtrips und ähm, so das Ganze drum und dran, was man halt nicht so richtig sieht, sind so ein bisschen so die Kehrseiten. Ne? Also dass man dann irgendwie abends schon mal am Feuer sitzt, gerade so die ersten paar Monate und so ein bisschen bisschen Heimweh bekommt doch, weil man sich erstmal mit der, mit der neuen Situation akklimatisieren muss. Und ähm, auf Jonathans Seite natürlich auch erstmal ganz viele Fragezeichen und so ein bisschen Unsicherheit. Da ist ja auch mit ja, mit finanziellen Mitteln einfach da reingegangen an so eine Firmengründung, so, klappt das? Wird das überhaupt angenommen? Ich meine, auf dem Papier klingt das erstmal alles ganz schön, wenn man so einen Businessplan schreibt. Und dann ist ja aber noch die Sache, wird es überhaupt vor Ort angenommen? Und ähm, er hat noch sehr viele Kontakte gehabt in KwaZulu Natal, von denen auch die ersten Kunden geworden sind und dann Solaranlagen abgekauft haben bei ihm. Aber im Western Cape, was wir uns eigentlich so ja, Als Wohnort auserkoren haben, war das die ersten paar Monate echt ein bisschen mau. Und ähm, für ihn war das ja doch eine herausfordernde Zeit, würde ich sagen, da dann einfach drüber zu stehen und dann halt auch immer wieder dieses Selbstvertrauen in sich zu haben und zu sagen: Okay, I can do it. Ähm, das, das wird schon irgendwie kommen. Und er hat glücklicherweise einen wunderbaren Businesspartner gefunden vor etwa einem Jahr. Ähm, also er macht die ganze Planung und sein äh, Partner macht die Elektroinstallation und die haben echt gut. Gutes, gutes Team auf die Beine gestellt, was ja auch nicht ganz so einfach ist. Und ähm, das hat nochmal vieles ähm, ein bisschen besser gemacht. Und äh, genau, bei mir auf der anderen Seite war ähm, das so ein bisschen herausfordernd. Ich habe meine Masterarbeit noch zu Ende geschrieben in Südafrika. Und ähm, dann aber wirklich einen Arbeitgeber zu finden, der das, ich sage mal, alles so mitmacht mit der Sache, dass ich in Südafrika sitze und äh, dann aber gerne in Deutschland arbeiten möchte, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, und Da gab es auch einige Ups und Downs und ähm, es ist natürlich auch eine Herausforderung als Paar. Also wenn man jetzt sagt, okay, man packt wirklich die Sachen, man ist irgendwie nur noch ein Zweierbond und ist am anderen Ende der Welt, 9000 Kilometer weg von der Family, und wir sind beides eigentlich sehr große Familienmenschen, dann bringt es auch mal den ein oder anderen Clinch mit sich. Und äh, man muss sich dann immer wieder zusammenraufen, sich irgendwie so ein bisschen aufs Wesentliche besinnen und sagen so, okay, äh, wir haben uns dafür entschieden, wir passen eigentlich gut zusammen, wir können das irgendwie hier machen. Ähm, ja, und im Endeffekt äh, würde ich immer noch sagen, dass das die richtige Entscheidung war. Also ich fühle mich super wohl, ähm, es ist total schön. und ähm, ja, das Einzige sind so ein bisschen soziale Kontakte. Also das kommt jetzt so langsam, aber ähm, Stellenbosch ist tatsächlich sehr clicky, muss man sagen. Also wenn man, gerade wenn man kein afrikaner spricht, wir nehmen seit letztem Jahr, nehmen wir Afrikanstunden, aber du merkst schon, dass so ein bisschen mehr ähm, die Sprachbarriere ist im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Cape Town.
0: Also tatsächlich sagt man ja auch, also das verstehe ich total, dass das Stellenbosch clicky ist. ist ja auch eigentlich so ein das ist ja ein kleiner Ort. Ja. Ähm, hast natürlich die Studenten, aber das ist natürlich nicht eure Zielgruppe wahrscheinlich. Also, ähm,
1: ja, wir sind so in between irgendwie. Also wir können uns noch vom Mindset da so ein bisschen mit, mit identifizieren, aber ja. irgendwie ist man halt doch schon am Arbeiten.
0: Kann ich auch, aber sie tun sie mich dann trotzdem irgendwie. Ja, und denkt mir ja, genau. so, hey, what the fuck? Ich bin doch genauso <lacht> alt wie ihr. Ach nee, scheiße, ja. nee. Ähm. Also das hast du halt, äh, dann hast du halt natürlich halt einfach so die die Locals, aber es sind halt eben nicht so viele und dann hast du halt Kapstadt und, und tatsächlich sagt man, äh, dass äh, äh, das Western Cape verschlossener ist als zum Beispiel Gauteng, also äh, Johannesburg, dass die Leute viel offener in Johannesburg gegenüber Fremden sind. Ähm, ja, kommt halt vielleicht dazu, dass es vielleicht ein bisschen schwerer ist da unten.
1: Ja, ja, das kann, kann auf jeden Fall sein. Also es ist so die Experience, die wir wirklich die, die letzten zwei Jahre gemacht haben. Und ähm, für Jonathan ist es super, weil äh, er mit seinem Businesspartner, mit dem Emil, ähm, jetzt auch wirklich so ein bisschen freundschaftlich interagieren kann. Und ähm, er hat aus seiner Schulzeit auch noch ein, zwei Freunde in, in Cape Town, die quasi runtergezogen sind von Natal. Ähm, genau, und bei mir kommt es jetzt so langsam, dass ich witzigerweise auch über Instagram. Freundschaften geschlossen habe, was ich nie gedacht hätte, dass das wirklich passiert. Also man kriegt das manchmal so ein bisschen mit am Rande, aber ähm, ja, da habe ich jetzt wirklich zwei ja, Freundinnen, sage ich mal, kennengelernt und bin äh, total happy darüber, ähm, weil das fehlt dann halt schon, wenn man so zu Hause sitzt, vielleicht auch ein bisschen zu sehr aufeinander sitzt und sich so denkt so ach, jetzt mal irgendwie einen Wein trinken gehen oder einfach mal auf einen Kaffee treffen oder so. Hm. Das, das muss einfach sein.
0: Ja, ja. ja das, das kenne ich. Also ich lebe ja auch, äh, am Ende sind wir ja auch ausgewandert vor zwei Jahren und es geht uns ja nicht anders. Also wir haben Freunde hm. auf auf Mallorca, aber die, die Insel ist dann halt doch auch nicht so so klein, dass sie halt eben nicht um die Ecke leben. und Man, man kann sich halt eben nicht regelmäßig treffen und ab und zu ist es so, oh. Jetzt, jetzt ein Drink oder, jetzt, oder ja. ein Drink. Also jetzt einfach mal irgendwas machen oder jetzt irgendwo was essen gehen oder sonst irgendwas. Raus, einfach, also einfach mal. Raus, und das ist ein bisschen schwer. Ähm, aber, äh, und diese, diese Freunde, die du getroffen hast, sind das, sind das Deutsche oder sind das Südafrikaner?
1: Ähm, die sind beide aus Deutschland tatsächlich. Ähm, die eine hat auch eine ganz coole Story, die hat äh, einen Südafrikaner geheiratet, die mit in Deutschland gelebt und sind jetzt quasi wieder zurück ausgewandert, wenn man das so sagen kann. Und äh, die andere Freundin ähm, kommt aus Berlin und äh, hat sich selbstständig gemacht mit einer Investmentberatung. Die macht das auch alles online. Und die ist jetzt nach Camps Bay gezogen. Also, ja, auch irgendwie so ganz coole, sehr inspirierende Lebensläufe,
0: finde ich tatsächlich ja, auch. Ja. Ja. Und sag mal, eine Sache, die mich, also Kapstadt und Südafrika hat, hat mich auch selber immer sehr, sehr gereizt. Also das ist so ein Ort, äh, wo ich immer gesagt habe, boah, da könnte ich leben. Und wir haben ja auch schon mhm. mal irgendwie so vier, drei, vier Monate äh, äh, da gelebt und, und house und so weiter gemacht und, und sind ja jedes Jahr zweimal dort. Ähm, ja. Haben uns aber irgendwann gesagt, boah, nee, ich glaube, ich glaube wir können es nicht. Wir könnten, uns nicht <lacht> immer, wir könnten uns nicht immer wegsperren. Ja. Ähm, das ist ja schon so eine Sache, die man halt auch ansprechen muss, äh, dass halt, also wenn du richtig reich werden möchtest in Südafrika, dann äh, investierst du in eine Firma, die Zäune herstellt.
1: Ja, oder Alarmanlagen, machst oh. eine Security-Firma genau. auf oder so. Ja.
0: Weil, weil alles ist weggesperrt. Die Weißen sperren sich weg, die Schwarzen sperren sich weg, die Tiere sperren sie auch weg. Ähm, also es ist alles, alles weggesperrt. Äh, und, und, und alle gegen, also und das muss man ja auch sagen, alle irgendwie auch mal so gegeneinander. Niemand traut dem anderen. Ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das ist meine Beobachtung.
1: Nee, nee, absolut. Ähm, wir haben das, also dadurch, dass wir jetzt ja auch im Urlaub waren, in, in Botswana zum Beispiel, hatten wir so ein bisschen den krassen Vergleich, gerade wenn man Maunen nimmt. Ähm, banales Beispiel, was war das, ein, ein Transformer oder so der an der Straße stand, da war halt einfach ein Zaun drum. So ein brusthoher Zaun in Botswana. Das würdest du in Südafrika niemals finden. Da ist viermal NATO Draht drum, da ist weiß ich nicht, ein drei Meter hoher Zaun. Und ähm, ja, ich meine, allein schon die, die Estates, die du hast, die, die Gated Communities, wie der Name schon sagt, da sind Zäune drum, da ist Stacheldraht drum, da ist ein Elektrozaun drum. Und ähm, teilweise kommst du da auch nur mit einem Permit rein. Also du musst dich ja quasi bei deinen Freunden vorher anmelden und musst dann sagen, okay, ich möchte zur Nummer, was weiß ich, 42A. Und ähm, dann lassen die dich durchfahren, scannen vorher irgendwie den Barcode auf deinem Auto, den scannen die dann auch nochmal, wenn du rausfährst. Also das ist schon, ist schon extrem. Es ist auf jeden Fall eine Umstellung, wenn man aus so einem klein behüteten Kuhdorf kommt wie ich, ähm, wo man irgendwie den Wintergarten auflässt, wenn man zwei Stunden im Wald irgendwie rumläuft. Weil man sich so denkt, okay, es passiert halt eh nichts. Die Nachbarn sitzen irgendwie auch noch im Garten. Vielleicht sitzt noch einer auf dem Balkon. Ähm, das ist so ein bisschen Neighborhood-Watch. Ähm, wir hatten tatsächlich auch im ersten Jahr wo wir dort gelebt haben, ich glaube insgesamt fünf Zwischenfälle, ähm, die zum Glück nicht irgendwie körperlich waren, sage ich mal so, sondern uns wurde tatsächlich dann von unserer Vermieterin gesagt, okay, das sind meistens, ja, blöd jetzt ein Stigma aufzustellen, aber die Jungs von den, von den anderen Farmen, die sich halt am Wochenende betrinken und irgendwie irgendwas Metallisches suchen, um das halt für Gras zu verticken oder dergleichen, ähm, und wir hatten das dann, dass sie zum Beispiel von unserem, von unserem Gate die Batterien geklaut haben. Ähm, also wir haben zwei Gates an der Farm, da sind auch so ja, Metallkästen quasi drum. Das Schloss wurde aufgebrochen, die Batterie wurde geklaut, dann hat halt das Tor nicht mehr funktioniert. Dann hat der Elektrozaun mal nicht funktioniert, dann sind sie irgendwie rübergekrabbelt auf die Farm und ähm, haben an unserer Haustür gerüttelt, wo zum Glück dann auch nochmal ein Gate vor war. Das heißt, reingekommen sind sie nicht. Ähm, und letztes Jahr im Mai war mal ein Zwischenfall, da war Jonathan auch auf Installation. Und ich äh, ja, saß irgendwie im Bett und habe gelesen mit einer Handytaschenlampe, weil wir ja Loadshedding haben. Also Südafrika hat ja zu wenig Strom. Und dann wird ja immer mal wieder ähm, der Strom abgestellt in bestimmten Stadtteilen. Das heißt, das Haus war mehr oder weniger dunkel. Und ich hatte das Schlafzimmerfenster so auf Kipp. Und auf einmal hat da irgendjemand dran gerüttelt. Und ich habe so Angst gehabt. Ich bin irgendwie über das... Bett rüber gekrabbelt und mehr oder weniger zu unserem Hund in den Korb und ähm, habe dann die Security Firma gerufen und dann waren die natürlich schon weg also keine Ahnung was das jetzt genau war man hat irgendwie vom Schlafzimmerfenster ein paar Fußspuren gesehen aber das war schon so wenn man sich so dachte okay das, das das kennt man nicht das will man auch eigentlich nicht kennen und ähm, ja es ist ein eigenartiges Gefühl
0: hm. Ja, also das ist halt genau das. Das ist dieses Gefühl, also als wir dort äh, sitting gemacht haben, auch ein ganz tolles Haus in, äh, ich muss mir kurz überlegen, wo das war. Ähm, ach, wie heißt denn dieser Ort, wo man halt auf den Tafelberg schaut? Äh, Tambourskloof? Nee, mh, fällt mir bestimmt gleich ein. <lacht> ähm, auf jeden Fall, da haben wir, wir haben ja auch so einen riesengroßen Bungalow mit Poolen drum und dran und natürlich halt yeah. eben auch äh, äh, doppelt abgezäunt. Alle Fenster haben nochmal irgendwie ein Gitter davor, die Türen haben Gitter davor. Also man sperrt sich halt schön weg. Und, mm. und trotzdem äh, und man hat irgendwie eine zweieinhalb Meter Mauer und so weiter. Und trotzdem ja. haben es Leute geschafft, über diese zweieinhalb Meter Mauer zu springen. Man hat überall Fußspuren in den Beeten gesehen, werden wieder dort waren. Ähm, und, oh und als wir ausgezogen sind, und als diese Besitzer wieder da waren von ihrem Urlaub und, und wir das Haus wieder übergeben haben, einen Tag später ist jemand eingebrochen, also richtig eingebrochen, während die zu Hause waren. Ähm, bewaffnet mit Waffe und allem drum und dran. Und ich dachte so, Alter, hätte auch, hätten auch wir sein können. Ne? Mhm. Und das ist so für mich, also äh, wo ich sagte so, boah, das ist Südafrika, ne? Alles. Und dann haben die auch noch mal alles mit, mit noch mehr äh, Stacheldraht über dieser zweieinhalb Meter Mauer. Dann nochmal Strom. Ähm, ja. Dann denkst du so, wow. Mhm. Und das, das, ich, das, das, an, andere das, das andere Extreme ist, dass wir halt von dort, von unserem dreieinhalb, vier Monate Aufenthalt in Südafrika, dann nach, ähm, nach Südspanien gegangen sind. Und dann sind wir halt äh, am Strand spazieren gewesen und es war Sonnenuntergang und äh, Line wollte noch äh, in den Supermarkt. Und dann, äh, ich so, boah, ich nicht, ich gehe zurück in die Wohnung. Und diese so, ach so, ja, ja gut, okay, dann, ja dann gehe ich nicht. Und ich so, hä? Wieso? Ach, sie so, ach so, ja klar, ich bin ja in Europa. Ich kann ja hier im Dunkeln <lacht> noch in den Supermarkt gehen. Ja klar, ja okay, ja okay dann gehe ich schon mal und äh, dann, dann, dann gehe ich in den Supermarkt, dann sehen wir uns gleich. und das war so, das war, war, nach, nach drei, vier Monaten war das so einprogrammiert. Es ist dunkel, mhm. du gehst jetzt nicht mehr raus.
1: Ja. Ja oh. schon, also ich würde würd mich persönlich da vielleicht fast ein bisschen als naiv bezeichnen, weil ich mir immer so denke, so okay, wir wohnen in Stellenbosch, das ist ähm, ja relativ gut behütet eigentlich, das heißt, wenn du, weiß ich nicht, in der Dämmerung nach dem Sonnenuntergang mit dem Hund noch die Straße äh, dann lang gehst, dann passiert eigentlich auch nichts, also wir haben auch einen relativ großen Hund, das muss man vielleicht dazu sagen, ähm, der super lieb ist und er ist auch absolut nicht auf ähm, ja, Menschenangriffe, sage ich jetzt mal, trainiert. Also wir haben ihn nicht abgerichtet in irgendeiner Form. Aber allein seine Präsenz ist schon ähm, ja, für vielleicht den einen oder anderen ein bisschen furchteinflößend, sagen wir mal so. Und äh, das, das hilft natürlich auch. Also ohne den würde ich da jetzt vielleicht nicht so die Straße langlaufen, zumindest nicht alleine. Ähm, aber man muss tatsächlich schon sagen, dass Stambosch im Vergleich zu Kapstadt sicherer ist. Also es ist nochmal was anderes bei den Farmen. Absolut, absolut. Ähm, genau, wobei ich auch wirklich sagen muss, ich habe in Kapstadt selbst ähm, noch keine Zwischenfälle gehabt, glücklicherweise, oder wir. Ähm, ich habe das immer nur mitbekommen von, von anderen. Ähm, also mir ist mal in äh, Stambosch fast das Popanee geklaut worden, im liquor -Store. Ähm, aber ja, da hat das ein Security Guard dann halt bemerkt und es könnte relativ schnell aufgeklärt werden, aber ich bin dann eher so ein bisschen gepolt, dass ich mir sage, okay, ich habe ein Bewusstsein dafür, dass es da ist, ich möchte aber auch nicht verängstigt irgendwie in so einem gläsernen Kasten leben, also ich denke mir dann eher so ein bisschen, okay, das hätte mir in Deutschland auch passieren können, ähm, gucken wir mal, was jetzt so kommt und dann versuche ich nochmal ein bisschen die Meinung irgendwie zu revidieren, weil ich habe keine Lust in Angst zu leben und Jonathan genauso wenig und ähm, ja, ich denke, wenn man ein Bewusstsein dafür hat und die Augen irgendwie offen hat, ähm, dann ist das schon mal eine ganz gute Voraussetzung, aber ich möchte mich so ein bisschen davor hüten, ähm, alles direkt so negativ zu sehen, mhm.
0: Weil, mhm. ja, das das, ist vielleicht
1: auch nicht so ein ganz cooles Mindset. Ja, ja. <lacht>
0: dann lass uns lass, lass das Positive äh, jetzt sprechen. Darüber haben wir jetzt noch Gerne. <lacht> um, und zwar… Dieses Leben, wie es sich verändert hat und vor allem, wie sich eure Freizeit verändert hat. Denn ich glaube, ja. die hat sich halt auf jeden Fall sehr, sehr positiv verändert. Ähm, ich habe ja gesehen, was ihr so alles so treibt und vor allem ist natürlich das Western Cape ein Ort, wo du halt, naja, also wenn du da Langeweile bekommst, dann machst du halt einfach wirklich was falsch.
1: Definitiv, ja.
0: Also, es gibt einfach so unglaublich viel zu tun. Äh, die Küste hoch, die Küste runter, äh, vor Ort. Es ist einfach äh, unglaublich viel zu tun. Wie, wie verbringt ihr denn jetzt eure Freizeit?
1: Vielseitig. Ähm, also wie du es gerade schon beschrieben hast, es gibt einen Haufen an Möglichkeiten, was man machen kann. Ähm, ich meine, Stambosch, die Weinregion schlechthin in Südafrika. Das heißt, ähm, ja. Das ein oder andere Wochenende verbringen wir auch gerne mal bei einem Wine-Tasting draußen in der Sonne mit einem schönen Schießblätter. Ähm, wir gehen beide super gerne wandern. Das freut den Hund natürlich auch immer sehr, wenn wir dann irgendwie mal die Berge hochkraxeln. Wir haben quasi direkt hinter unserem äh, Cottage äh, beginnt das Stellenbosch Mountain, was auch eine sehr schöne Wandermöglichkeit ist. Ähm, Jonathan hat nach zwei Jahren jetzt endlich seinen Paragliding-Schirm wieder. Und äh, ist jetzt vor zwei Wochen ungefähr das erste Mal geflogen, auch vom Wash Mountain. Und äh, ja, möchte das in Zukunft dann auch noch ein bisschen mehr betreiben. Ich meine, der Lionset Set bzw. Signal Hill, die bieten ja auch wunderschöne Flugmöglichkeiten. Ähm, man kann surfen gehen, 20 Minuten von uns weg ist Somerset West, ähm, auch mit einem richtig schönen Strand. Ich muss mich da nochmal so ein bisschen wieder reinfixen. Also, ich würde gerne anfangen, aber ich glaube, die ersten paar Versuche werden relativ kläglich aussehen, wenn ich auf dem Board stehe. Da muss ich mich nochmal so ein bisschen, muss ich wieder rein, rein diven quasi. Ähm, ja, ansonsten auch so ein Tag in Kapstadt hat was, wenn man da einfach mal so ein bisschen durchschlendert. Es gibt ja unglaublich viele schöne Orte. Ähm, wir setzen auch mit uns manchmal auch einfach irgendwie ins Auto, gucken bei so Local Guides, was es irgendwie gibt, welche welche Städte schön sind, vielleicht auch noch eine schöne Historie haben. Es gibt ja durch die Kolonialzeit noch unglaublich viele tolle Gebäude, die man sich angucken kann oder Orte, die für einen bestimmten Zweck geschaffen wurden, wo man dann halt irgendwie hinfahren kann. Ähm, ja, sowas in die Richtung. Hm. Freunde treffen dann zwischendurch auch mal.
0: Und die ab und kennen. zu mal den ein oder anderen Roadtrip.
1: Und ab und zu auch das, genau.
0: Und ihr, ihr habt ja gerade erst einen gemacht, ne? Wart ihr nicht gerade erst in, ähm, in Namibia und Botswana unterwegs?
1: Genau, das war jetzt vor, ja, ungefähr vor einem Monat sind wir losgefahren. Genau heute vor einem Monat sind wir losgefahren, sich gerade 28.
0: ja, Ach, also wenn ich bis, bis gerade eben nicht schon im Neid geplatzt bin, dann bin ich es jetzt geplatzt. Jetzt, jetzt bin ich. Jetzt <lacht> ist er. Ja. Aber der positive Neid.
1: I'm sorry, ja.
0: Yeah. <lacht> nicht nicht, nicht nee. dieses giftige Neid. <lacht>
1: Nee, kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, ähm, du hast ja auch viel Zeit, hattest du ja auch schon gesagt und ich habe auch schon mal reingeguckt, viel Zeit in, in Namibia und Botswana verbracht und also auch wenn ich die Bilder jetzt nochmal sichte oder ähm, gestern hat mein Vater im, im Fernsehen auf Artene Doku über Namibia geguckt, ich war sofort wieder angefixt und dachte mir so, okay, wo ist die nächste Rental Company, ich hole mir wieder ein Dachzelt, ich will da wieder hin. Es ist, es ist einfach zu schön.
0: Ja, also ich bin da jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie oft ich da schon gewesen bin, äh, weil, weil keine Ahnung, unzählige Male. Und äh, es ist einfach jedes Mal, also beide Länder, ne? Also man kann sie auch beide nicht vergleichen, man, oder man, oder sagen wir mal so, man kann alle drei Länder nicht vergleichen, äh, mhm. weil man kann Südafrika mit, mit Namibia nicht vergleichen und Namibia nicht mit Botswana. Die sind einfach total unterschiedlich. Und äh, ja, ja ähm, wie war's? Wunderschön.
1: Ähm, also ich, ich ja, <lacht> Wunder, wunderschön. Wir zehren immer noch von den, äh, von den Erlebnissen da. Also wir sind ja eine relativ äh, stramme Route gefahren, würde ich mal behaupten. Ähm, wir sind tatsächlich auch komplett mit unserem Auto gefahren, ähm, sind in Stellenbosch gestartet und sind dann wirklich in einem Tag weg, ich glaube elf Stunden durchgefahren, ähm, bis nach Namibia, nach kirtmannshop in die mhm. Nähe. Und äh, ja, sind dann auch wirklich im Dunkeln angekommen. Ähm, bei ja, entspannten sieben Grad dann noch, haben wir erstmal ein Feuer gemacht. Und das Coole ist ja, wenn du mit dem Dachzelt fährst, du musst ja nicht irgendwie noch groß Zeltgestänge zusammenstecken und verfällst darüber halb in einen Beziehungsstreit, sondern du machst irgendwie die Straps ab vom Zelt, klappst es einmal nach hinten um und hast quasi dein Bett. Und schläfst auch irgendwie noch relativ komfortabel da, weil du nicht weiß ich nicht, nicht auf der Luftmatratze hin und her wälzt oder dergleichen, sondern wir haben da eine richtige Matratze drin. Das ist auch echt nochmal viel wert, finde ich. Ähm, ja, und dann haben wir dort quasi übernachtet und sind morgens bei minus zwei Grad aufgewacht und durften erstmal kratzen. Ähm, das hätte ich äh, tatsächlich auch nicht gedacht. Und äh, ja, dann sind wir erstmal durch Namibia gefahren, den zweiten Tag auch nochmal echt viele Kilometer gemacht, bis nach Rundu ganz in den Norden hoch. Ähm, Etosha haben wir nicht gemacht, weil... Ähm, also ich war da tatsächlich schon, 2018. Ähm, Jonathan noch nicht, aber wir haben gedacht, hey, wir sehen so viele Tiere bestimmt noch auf der Tour, gerade in Botswana. Und ähm, genau, wollten dann, ich sag mal, quasi schnell dahin, schnell in den Caprivi. Ähm, und dann halt auch äh, nach Botswana zu unserem Hauptziel quasi.
0: Also aber ihr habt so viel ausgelassen.
1: Wir haben echt viel ausgelassen. Also ja, alles. <lacht> genau. Ja, das ist so dem ein bisschen geschuldet, in Anführungsstrichen, dass ähm, Jonathan auch 2018 einen Roadtrip mit seinem, äh, mit seinem sehr guten Freund gemacht hat, äh, von Windhoek quasi nach Kapstadt runter. Das heißt, die haben dann sozusagen ähm, ab Windhoek alles äh, südlich davon gesehen und ähm, ich bin halt im gleichen Jahr äh, mit einer guten Freundin von mir dort gewesen und habe da einen Roadtrip gemacht und da waren wir halt auch, ich sag mal, bei diesen typischen Zielen, also sprich im Etosha, bei der Spitzkoppe, ähm, sind dann halt nach Sossusflay äh, gefahren und so weiter. Okay,
0: dann, dann, dann ist ja okay. Genau, und
1: dann haben wir jetzt, für mich war das halt immer so ein Traum. Ähm, ich habe gesagt, okay, wenn ich irgendwie fertig bin mit dem Studium, ähm, was dann wirklich vor einem Jahr war, da möchte ich nach Botswana. Das ist irgendwie ein Land, was mich, was mich reizt. Ich habe Bücher drüber gelesen, ich habe Dokumentationen drüber geschaut und habe mir irgendwie gedacht, allein diese Tatsache, dass es ähm, nicht wie in Südafrika irgendwelche Fences gibt und du richtig abgezäunte Nationalparks hast, sondern die Tiere ja mehr oder weniger frei rumlaufen, das fand ich faszinierend. Allein diese Vorstellung, so okay, du fährst mit dem Auto und du kannst nicht weiter, weil deine Elefantenherde über die Straße läuft mhm. und ähm, ja, habe mich dann auch total gefreut, als nämlich genau das passiert ist. Ähm, es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn einfach zwei Meter vor deiner Motorhaube eine Elefantenherde langläuft mit kleinen Kälbern und ähm, ja, du auch so ein bisschen bisschen Demut einfach vor den Tieren hast, weil die ja unglaublich riesig und kräftig sind und ähm, natürlich dich im Normalfall nicht angreifen, aber du hast natürlich so ein bisschen so eine Habachtstellung und einfach tierischen Respekt auch.
0: Also das ist mein absoluter Albtraum, ne? Als Safari-Guide ist das mein absoluter Albtraum. Eine, 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 eine Gruppe Elefanten, eine Herde Elefanten mit, mit Kälbern, also mit jungen Tieren. Oh.
1: Mhm. <lacht> ja, ja wir, hatten, wir hatten auch echt einmal eine brenzlige Situation. Also ich habe äh, hab ja relativ viel mitgefilmt ähm, zwischendurch. Und ähm, das mit den Elefanten auf der Straße war total schön, weil die sind alle in einer Reihe geordnet vor dem Auto rüber. Es gab auch keine Nachzügler, ähm, aber tatsächlich bei unserem zweiten Stop, das war, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, Babuata ähm, Game Reserve, also in der in der Quando Core Area, da sind wir auf den Campingplatz gefahren, ähm, sind dann auch, also haben uns ein Permit geholt, das musst du ja bei einigen Parks oder Park Entries dann ja machen, obwohl das ja mehr oder weniger nur eine Schranke ist. Ähm, sind dann da rein und haben uns so gedacht: Ach, cool, äh, 4x4 Road, also war auch richtig schön sandig, äh, fanden wir mega gut. Ähm, ist mit unserem Auto ja auch kein Problem gewesen, zum Glück. Und äh, ja, haben dann erst ein paar Büffel gesehen. Ich habe noch ein paar Fotos gemacht und auf einmal haben wir gesehen: So, okay, vor uns sind Elefanten. Haben das Auto halt erstmal abgestellt, den Motor direkt auch ausgemacht, äh, weil wir direkt gesehen haben, dass da Kälber waren. Und Jonathan guckt auf einmal in den Rückspiegel und sieht so: Mist da hinter unserem Auto ist jetzt der Elefantenbulle mit zwei jungen Bullen. Und wir haben gerade quasi aus Versehen die Herde geteilt, was jetzt ja prinzipiell erstmal nicht so cool ist. Und ähm, dann haben wir halt, ich denke mal, locker 20, 25 Minuten gewartet. Und die Elefanten sind dann alle so ein bisschen im Busch gegangen. Und haben wir gedacht, okay, wir versuchen es mal ganz, ganz vorsichtig, ganz langsam an den vorbeizufahren, weil es so langsam dunkel geworden ist. Und das ist ja wirst du vielleicht bestätigen können, nicht so eine gute Idee im Dunkeln durch den Gamepark zu fahren.
0: Das nächste Übel.
1: Das nächste Übel, vor allen Dingen, wenn man wie wir im Gegensatz zu dir keine Ranger-Ausbildung hat äh, und da vielleicht auch noch so ein bisschen ja, unwissender ist, wie man sich dann verhalten soll, darf, muss. Ähm, ja, das fand die Elefantenkuh aber leider gar nicht gut, ähm, weil die nämlich dann doch noch zu nah an der Straße stand und hat halt sofort angefangen, mit den Ohren zu schlackern, hat sich vor uns aufgebaut und wir sind dann direkt zurück und haben noch gewartet und äh, ja sind dann letztendlich um die Kurve rumgekommen und nach dieser Kurve haben sich die Elefanten dann entschieden, aber nochmal über die Straße zu gehen. Also wir sind dann, äh, ich glaube, ja mit so einer Verzögerung von anderthalb Stunden oder einer Stunde äh, sind wir dann irgendwann auch im Camp angekommen, im Halbdunkeln. Aber das war auch so eine Situation, wo ich mir so dachte, okay, du kannst halt wirklich nichts machen und wenn so ein Elefant wütend wird und gegen dein Auto tritt, dann hast du halt einfach Pech und machst halt nichts mehr.
0: Nee, 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 ganz und gar nicht. Also es ist wirklich, also Glück hast du, wenn sich Elefant aufregt und sich groß macht. Pech hast du, wenn sich Elefant klein macht. Dann, dann hast du, dann hast du es schon verloren. Also wenn der Kopf runtergeht ne, und die, die, okay. die, die, die Ohren halt an den Körper angepackt werden. Dann, dann ist das Problem. Wenn, wenn der ich Kopf, dachte immer, wenn die wenn, wenn die der, fächeln mit den Ohren, dass ja, das äh wenn, die, wenn der Kopf hochgeht und die mit, den, mit, den, mit, den, und mit dem Kopf äh, so schütteln, ähm, dann ist das eigentlich einfach nur eine Drohung, aber eigentlich eher eine Also die sagen dir schon, hau mal ab, ich habe dich schon wahrgenommen und so, aber äh, äh, da passiert jetzt erstmal eigentlich nichts. Das ist eher Mockcharging. Ähm, okay. Schlimm ist es, wenn sie den Kopf runter machen. Dann hast du verloren.
1: Oh Mann. Ja, dann haben wir ja noch mal Glück gehabt. Um,
0: aber egal wie, also wirklich, also äh, Elefantenkühe mit Jungen, äh, das ist eigentlich so richtig, richtig gefährlich. Und natürlich halt eben auch äh, Elefantenbullen, die in der Mast sind, ne? die sind halt eben auch richtig gefährlich. Und deswegen oh. sage ich ja so, ey, für mich ist das halt immer, äh, also Elefantengruppen, Herden sind als Safari-Guide, oh, eher ungern. Eher ungern. <lacht> ähm, und wenn dann nochmal vielleicht noch der Faktor Dunkelheit dazu kommt, wenn du nicht, wenn du nicht siehst, ja. äh, wie viele sind es, wie weit sind sie, wie groß sind sie, du hörst sie nur so ein bisschen oder du siehst nur so Schattierungen. Oh. Mhm.
1: Ja, genau, das, das finde ich oder fand ich auch immer total, ähm, ja, so ein bisschen beunruhigend. Du weißt nicht, wie viele da noch kommen. Gerade wenn du dann ähm, ja, in, diesen, in diesen Büschen wirklich bist und äh, die dann noch am Fressen sind. Du weißt nicht, ist da kommt da noch irgendwie einer aus der aus der Dunkelheit raus oder aus dem Busch oder was auch immer. Ähm, ja, hm. aber Hab, wir, sind, ihr, wir sind angekommen. Ja, <lacht>
0: habt ihr denn habt ihr denn gezählt, wie viele, also ich meine, weil es halt eben so viele sind, wie viele Elefanten ihr auf dieser Reise gesehen habt?
1: Nee, wir haben irgendwann tatsächlich aufgehört. Es waren sehr, sehr viele, also über 100 auf jeden Fall. Das äh, hatten wir, glaube ich, so in den ersten ja, drei Tagen, würde ich sagen, sind wir, sind wir über die 100 Elefanten gekommen. Ähm, unglaublich viel, also auch viele Herden tatsächlich, mhm. mal ja, auch es so gibt vereinzelt. Wirklich,
0: es gibt wirklich da oben im Norden gibt's, also das ist ja tatsächlich mittlerweile, das wissen ja wenige, wieder ein Problem. Ne? Also äh, nachdem der Mensch sie fast, also nicht komplett, aber, aber sehr ausgerottet hat und wegen mhm. der, der Elfenbein und, 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 also Stoßzähnen und äh, aber auch Fleisch ähm, wurden sie ja unter Schutz gestellt. Und mittlerweile geht es denen ja wieder in Teilen Afrikas, nicht überall, aber vor allem da oben äh, rund um Botswana so gut, weil sie ja geschützt wurden, dass es hm. wieder fast zu viele werden.
1: Ja, ja, wir haben das auch gesehen. Also, wir sind dann ja quasi. Ähm noch ein bisschen weiter gefahren, ja auch noch nach Kasane. Da kann ich auch gleich noch mal was von erzählen. Ähm, haben noch einen kleinen Abstecher nach ähm, nach Simbabwe gemacht zu, zu den, den Victoria, Victoria Falls. Genau. Ja. genau. Ähm, aber wir hatten das in den Reipans ähm, haben wir das gesehen, also in in den Salt Pans. Da waren wir auch ähm, bei den baubabbäumen auf dem auf dem Campingplatz. Ähm, und da haben die um die Waschhäuser wirklich äh, so kleine Poles errichtet. Ne? Also hat es dann quasi so eine so eine Betonplatte und da steckten dann überall so Metallspikes ähm, raus, damit die Elefanten halt nicht die Waschhäuser kaputt machen, weil mhm. die würden und vielleicht riechen das ja auch natürlich. Ja, vor allem wollen die Wasser das Wasser,
0: Wasser. Genau. Ja, genau. Genau.
1: Ja. ja, und wir hatten wirklich dann auch Besuch von einem Elefantenbullen. Also wir hatten den Stellplatz quasi direkt hinterm Waschhaus. Und der hat dann doch irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube es war ein Abflussschacht oder sowas, im Boden gefunden, wo noch so ein bisschen Wasser drin war. Und dann hast du halt abends mal so die, die Schlurfgeräusche gehört, weil er wirklich versucht hat, mit seinem Rüssel dann noch das Wasser da rauszuholen. Und ähm, ja, auch ansonsten schon diverse Geschichten von, von Campingplätzen gehört. Beim Buchen so, ja, ihr könnt Evolution Nummer weiß ich nicht, XY nicht benutzen, weil, ähm, ja, die Elefanten haben halt letzte Woche irgendwie das Klo zerstört, weil da Wasser drin war und, äh, ja, jetzt gibt es halt
0: nicht mehr. Hm, ja, aber, ich meine, wie cool ist es denn, im Dachzelt zu schlafen und ein Elefant schleicht an dir vorbei?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich äh, zehre da auch immer noch total von und das ist auch tatsächlich was, ähm, ja, was ich mir genauso ausgemalt habe und ich finde es Wirklich cool, dass das dann auch so passiert ist, weil manchmal hast du ja dann ja auch an so einen so Urlaub, gerade wenn du den selber planst und dich da so, ich sag mal, richtig reinsteigerst, Erwartungen und wirst dann vielleicht so ein bisschen enttäuscht, aber das kann ich überhaupt nicht bestätigen bei der Reise. Also wir haben wirklich alles und viel mehr bekommen, was wir uns irgendwie erhoffen konnten. So schöne Momente einfach, so schöne Eindrücke. Ähm, wir hatten auch quasi ein, äh, das war auch in den Saltpens ich würde mal sagen, fast ein handzahm äh, Jackal, der da rumgelaufen ist an der Campsite. Der ist dann abends zu uns ans Feuer gekommen ähm, und ist da so ein bisschen rumgeschlichen, hat, glaube ich, auf das ein oder andere Stück äh, vom, vom Bri gehofft, was ihm dann irgendwie noch zufällt. Und ähm, das fand ich auch total schön, weil die siehst du ja sonst eigentlich nur so von etwas weiter weg. Ich würde mal behaupten, dass die auch relativ scheu sind. Ähm, das war Außer steuer. sie wurden
0: vorher richtig krass äh, gefüttert und äh, sie haben sich an die Menschen gewöhnt. Was ja, ich da in dem Fall so kann das ja,
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch, dass der schon den ein oder anderen Knochen vom T-Bone irgendwie dazu geworfen bekommen hat und sich vielleicht gedacht hat: Okay, jetzt ziehe ich ein, ist cool.
0: <lacht> ja, äh, muss man aufpassen. Schakale haben viel äh, Tollwut. Äh, äh, ist, ja. äh, ist immer so eine Sache bei Schakalen. Ähm, ja. Aber wart ihr auch in der Moremi?
1: Ähm, genau, also wir waren quasi an der Grenze von Moremi und Shobi. Also, wir sind dann, das war unser, ja, unser letzter Stop in Botswana quasi, dass wir noch Richtung Okavango gefahren sind, von Maun aus. Haben eine Nacht in Maun übernachtet und hatten dann zwei Nächte direkt am Kwai River. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber mhm. da ist ja, das ist ja quasi so dieser Teilfluss zwischen Moremi und Shobi. Und haben da auf einem Campingplatz übernachtet. Also das, das war ein Sandpit quasi. Wir hatten ein Sandpit äh, neben einem Baum und haben da irgendwie unser Zelt aufgehängt oder aufgestellt, unsere Hängematten aufgehängt und ähm, waren dann mehr oder weniger direkt am Fluss. Also ich würde mal sagen, so, ich bin unglaublich schlecht im Schätzen, 100 Meter vielleicht vom Fluss entfernt, 80 Meter. Und haben da natürlich auch noch total viel gesehen. Also wir sind den einen Morgen aufgewacht und es waren einfach am Fluss vier Wild Dogs,
0: die Mega. da rumgelaufen sind.
1: Das ist ja so, also ich habe die vorher noch nie gesehen und auch Jonathan hat die, hat die nie gesehen, immer nur gehört. Und ähm, super, super schön. Dann war auch noch eine große Elefantenherde da und wir haben uns dann im Sicherheitsabstand äh, mit gedeckter Kleidung äh, relativ nah an die Büsche gesetzt, auf so zwei Campinghocker und haben die locker einfach anderthalb Stunden beobachtet. Und es war so schön, ähm, die einfach, ja, Trinken zu sehen, fressen zu sehen. Es waren auch Kälber dabei, deswegen haben wir uns sehr ruhig verhalten. Ähm, genau, wir haben eine Giraffe gesehen, morgens beim Wasser holen. Wir wollten irgendwie abwaschen, haben Wasser geholt aus dem Fluss. Und äh, dann stand da auf einmal eine Giraffe auf der Straße. Und Jonathan ist nachts irgendwann oder früh morgens ähm, von irgendwas aufgewacht, ist dann quasi aus dem Dachzelt runter. Und dann lief halt so in 50 Meter Entfernung auf der Straße einfach ein Hippo lang. Es kam gerade vom Grasen. und Gefährlich. Gefährlich <lacht> auch, ja. <lacht> Dumb ways to die. Aber ähm, nee, es ist, es, ist, es ist Wahnsinn, was man da alles sieht.
0: Aber vor allem äh, Wild Dogs ist so besonders. Ne? Es gibt ja nur noch so, also je nachdem, je nachdem, welchem Buch man traut, zwischen 3.000 und 6.000 äh, Individuen okay. auf, der, auf, äh, in, auf dem afrikanischen Kontinent. Von denen ja. ungefähr mh, 600 bis 1.400 äh, Tiere halt ähm, äh, wie sagt man denn, sich fortpflanzen können. Die haben eine sehr, 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 sehr äh, komplizierte Struktur. Äh, nur die Leithunde können, können tatsächlich Junge kriegen, ähm, weshalb es so schwer ist und so, so, so wenige gibt. Und Wildhunde zu sehen ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und in Botswana sind die Chancen am höchsten in ganz Afrika. Und es mhm. ist toll, dass ihr welche gesehen habt. Also bei uns im, im, im Camp, im Kwapa, im, im Okavango-Delta haben wir ja damals auch drei Rudel gehabt, ähm, wo wir mehr oder weniger, je nachdem, welcher Zahl man traut, zehn Prozent, ein Prozent von der ganzen Population gesehen hat. Und äh, okay. da, das ist halt schon total irre.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ja, wir haben auch auf der Straße direkt welche gesehen, also auf der Tar-Road, als wir Richtung Nata gefahren sind, da standen auch auf einmal mitten auf der Straße vier Wild Dogs. Das ist so cool. Und ähm, wir sind da einfach dran vorbeigefahren und die waren Meter vom Auto weg.
0: Das ist so cool, weil das ist so, so jeder, jeder jeder der an Safari der denkt, der denkt immer erstmal ja, ich möchte, ich möchte Elefanten sehen, ich möchte Giraffen mhm. sehen, ich möchte Löwen sehen, ich möchte Leoparden sehen, ich möchte Geparden sehen und so weiter. Und der, ja. der Wild Dog, der, der, der erscheint in dieser Liste gar nicht, weil der überhaupt irgendwie gar nicht bekannt ist. Und mhm. dabei ist äh, Wild Dog viel, viel, meiner Meinung nach, besonderer als alle anderen Tiere, die man vorher erwähnt hat, weil sie halt eben so sehr vom Aussterben bedroht sind. Also, ähm, second most endangered carnivore. Also ähm, das zweit am meisten ähm,
1: bedrohte, ne?
0: ja, bedrohte äh, Fleischfresser der, der, der Welt. Ähm, ja. Also, ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja.
1: Ja, was mich so ein bisschen gewundert hat, ich glaube, die konnten unser Auto nicht sehen. Also die haben unsere, haben unsere Stimmen gehört, als wir da saßen. Wir haben dann die Fenster runtergemacht, haben uns ja trotzdem ruhig verhalten, aber ich wollte halt gerne auch ein paar Fotos machen, logischerweise.
0: Wart ihr vorher ähm, da oder wart ihr, äh, wart ihr vor den Tieren da? Nee, oder die
1: standen auf der Straße und wir haben dann natürlich abgebremst. Also wir sind so, ich würde mal sagen, 100 gefahren auf der Straße vielleicht. Und du kannst ja ewig weit gucken, deswegen. Und äh, wir haben dann gesehen, okay, da ist irgendwie was auf der Straße und wir haben erst gedacht, okay, vielleicht sind das Jackale oder irgendwie sowas. Und dann haben wir aber diese auffällig, auffällige Musterung gesehen von den Wild Dogs. Und dann meinte ich, dachte, nee, das, sind, das sind Wild Dogs und war halt auch völlig geflasht. Und ähm, ich wusste diese ganze Background-Story nicht, die du gerade erzählt hast, also wie, wie bedroht die quasi dann auch sind. Und ähm, ja, fand das dann, fand das dann total atemberaubend, dass wir die Gang quasi sehen. Und ja, wir sind dann mega langsam ähm, ja, etwas näher rangefahren, haben trotzdem Sicherheitsabstand gehalten. Und die sind dann aber immer weiter an unser Auto rangekommen und dann, als wir später losfahren wollten, auch ein Stück mitgelaufen quasi. Ähm, aber die haben immer wieder zum Auto hochgeguckt, wenn wir was gesprochen haben. Aber die haben das Auto an sich irgendwie nicht richtig wahrgenommen. Ich kann mir das nicht richtig erklären, ähm, aber die sind immer so ein bisschen darum rumgeschlichen und wie gesagt auch sehr nah rangekommen. und ich hätte vermutet, dass die eher Angst haben. Weil ich meine, so ein Auto ist ja relativ groß und sehr hoch und riecht vielleicht auch ein bisschen komisch. Ähm.
0: Also grundsätzlich kennen fast alle Tiere ähm, Autos, weil sie die Interaktion mit dem Auto immer, immer schon gehabt haben, von klein auf. Also mhm. egal, ob im Reservat, wo halt äh, ja, Land Rover oder halt einfach so die Geländewagen halt irgendwie rumfahren. Ähm, und, und deshalb, die wissen die halt, okay, vor, vor diesem Ding, vor diesem Kasten muss ich jetzt keine Angst haben. <lacht> ähm, und es ist tatsächlich so, dass sie halt, auch, tatsächlich auch habe ich auch diese Erfahrung gemacht mit, mit Wild Dogs, dass sie sehr, sehr nahe kommen und riechen und, 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 ja, okay. und hören. Und, und einfach so, keine Ahnung, das Individuum im, im Auto vielleicht riechen wollen oder oder, oder riechen wollen wo ist dieses Fahrzeug irgendwie gewesen? Ähm, und sie sind, sie können sehr, sehr neugierig sein. Hm. Äh, Ach, ja, schön. Ja, und äh, ihr seid dann, ihr seid dann weiter ins, äh, ins Delta?
1: Genau, also das war tatsächlich unser letzter Stopp. Also wir sind ähm, dann quasi von äh, Wapwata, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, Richtung Kasane gefahren. Haben dann quasi einen Abstecher, so einen Tagesausflug gemacht nach Simbapur und haben uns dann erstmal die Victoria Falls angeguckt. Mhm. Was auch wirklich nochmal sehr beeindruckend war tatsächlich, muss ich sagen. Also ich war noch nie in Amerika und habe da zum Beispiel die Niagara-Fälle gesehen oder so. Also ich habe überhaupt gar keinen Vergleich, deswegen war das für mich äh, unglaublich toll. Und dann sind wir quasi Richtung Süden gefahren, also in die Saltpens über Nata und sind dann nach Maun haben da einen Tag in Maun verbracht und sind dann wirklich, ja, nach Kwai, also ins, äh, ja, das ist ja so ein Ausläufer vom ukawango delta also wir waren jetzt nicht richtig mittendrin, ähm, sondern eher so ein bisschen am Rande, aber ähm, ja, es war trotzdem unglaublich schön, auch was, was wir da so erleben durften, diese ganze Atmosphäre einfach, du liegst in der Hängematte neben deinem Dachzelt und siehst irgendwelche Papageien im Baum, dann... Hörst du auf einmal irgendwie eine Giraffe, die an den Mopani-Bäumen da äh, am Rumknabbern ist oder irgendwelche Elefanten? Ähm, das ist ja, einfach nur unglaublich schön.
0: Ja, also ich habe, ich habe, Quai äh, habe ich mir auch zwei Campsites halt, äh, gespeichert. Äh, tatsächlich habe ich gerade gesehen bei Google Maps, äh, weil das halt eben, das ist halt der, der, der beste Ort, der nächste Ort zum Okavango-Delta, weil du ja als so nicht reinkommst. Ne? Genau. Äh, sonst müsstest du halt eine ne, ne, ne fette Lodge oder halt eben mit uns reisen. <lacht> genau, ja. Das,
1: äh, also nachdem ich erfahren habe, was du da alles so wirklich machst, äh, muss ich also wirklich, to be honest, gestehen, das steht auf meiner Bucketlist. Ich, wir haben uns aus Kostengründen gegen so eine krasse Lodge tatsächlich auch entschieden, weil wir gesagt haben, okay, das also na, ist auch einfach flapsig gesagt, hell oder auf Sprit, was du da irgendwie rausballerst. Also wir sind jetzt ähm, insgesamt, 6700 Kilometer gefahren in den 15 Tagen. Ja. Und das das ist halt schon wirklich super viel. Und ähm, wir haben gesagt: Okay, also wiederkommen können wir uns auf jeden Fall vorstellen nach Botswana und dann auch mal wirklich so richtig ins Delta rein. Aber ich sag mal so: Für, für die erste Reise, das, was wir da mitnehmen durften, war einfach schon, schon gigantisch. Und ja. also ich weiß nicht, welche Campsites du abgespeichert hast. Wir waren bei Magoto.
0: Ja, genau, die auch.
1: Ähm, das, ja, das Und, ist, und MK10. Also, ja, ja, genau. Das ist äh, der Wahnsinn. Ja.
0: Also, mal ganz kurz, also, ähm, ihr seid 6.000, wie viel? 6.000? Äh,
1: ich muss mal genau, ich habe es mir aufgeschrieben, 6.728 Kilometer.
0: In 15 Tagen.
1: 15 Tagen.
0: Jetzt muss man natürlich für den Laien, der jetzt zuhört und sagt erstmal so, what the fuck, <lacht> äh, sagen, ihr seid von Stellenbosch bis nach, äh, Rundu. Ähm. Ja. In einem Stück durchgefahren, zwei Tage, ne? Das, das sind, das sind, das sind? Äh, das sind schon mal 2000. Ein bisschen mehr sogar, glaube ich, ne? Also, ne? Ja. also ähm, und ihr seid dann quasi auch vom Okavango Delta wieder den durch durchgefahren runter, mehr oder weniger oder einen Stopp gemacht oder wie, oder wie war das?
1: Genau, also wir sind dann, wir haben zwei Stops, nee, drei sogar gemacht. Also wir sind von, als wir aus dem Delta wiedergekommen sind, haben wir noch eine Nacht in Maun übernachtet, weil ich ursprünglich nämlich eigentlich gerne mit so einem klapprigen Doppeldecker-Buschflugzeug äh, nochmal übers Delta fliegen wollte. Das war aber leider nicht möglich, weil irgendwie alle Flugzeuge zur Wartung gegeben wurden. Und die auch irgendwie ein Shortage an äh, Piloten hatten vor Ort. Also es gab irgendwie keine Piloten, die diese Flugzeuge fliegen konnten, haben sie uns zumindest gesagt. Und wir haben uns dann für einen Helikopterflug äh, entschieden. Ähm, ja, wollte ich eigentlich nicht so, weil in meinem Kopf irgendwie dieses Bild war: okay, Helikopter, äh, ja, so das typische Touri-Ding und wenn ich mit so einem Flugzeug darüber fliege, dann fühle ich mich eher so wie in den ganzen Filmen, die ich mal geguckt habe. Das war irgendwie noch so ein Traum von mir. Ähm, aber es war, war richtig, richtig cool. Also wir hatten die Türen komplett ab von dem Heli und waren noch nur zu zweit und ähm, sind dann da nochmal rüber geflogen und haben wirklich auch noch unglaublich viel gesehen. Wir haben Hyänen gesehen, tatsächlich. War total cool, weil der Pilot irgendwie noch so meinte: so ja, wir haben halt nach Löwen gefragt, weil ich habe wirklich noch nie, also klar, typisch Klischee, aber ich habe noch nie wirklich nah Löwen gesehen in der ganzen Zeit und bei den ganzen Ausflügen, die ich gemacht Auch habe. Auch auf der gesagt, Tour nicht? Oh. Auch auf der Tour nicht. Wir haben keine Löwen gesehen. Dude, okay.
0: ihr müsst mitkommen. <lacht> <lacht> ich ja, zeig, ich merke schon, ich zeig wir zeig buchen uns ein bei dir. Ich zeige <lacht> euch, zeig euch ganz viele Löwen.
1: <lacht> ja. Um, Nee, genau. Und dann hatten wir das halt äh, angefragt und er meinte so, ja, also Löwen sehen wir hier so viermal die Woche. Was richtig, richtig schwer ist zu sehen, sind spotted Hyenas. Siehst du fast nie. Und dann sind wir halt losgeflogen und waren, glaube ich, so 15 Minuten in der Luft, haben irgendwie ein riesiges Krokodil gesehen und ein paar Elefanten und Büffel und Giraffen und was weiß ich. Ähm, und dann meinte er erstmal so, ach guck mal, das sind, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, irgend, irgendwas anderes auf jeden Fall. Und das waren Hyänenjunge. Die hm. haben wir auch so für, ich denke mal, 10, 20 Sekunden gesehen, dann sind die in ein Erdloch rein und dann haben wir aber noch die Eltern gesehen und danach lagen noch mehr Hyänen irgendwie im Schatten und dann waren noch welche am Fluss. Also wir haben, glaube ich, insgesamt zwölf Hyänen gesehen.
0: Wie tief seid ihr denn geflogen? Bitte? Wie tief seid ihr denn geflogen?
1: Was hat er gesagt? 200 Meter okay, oder so? Okay, krass.
0: Genau. Aber, ihr, aber ihr habt dann nur Punkte gesehen, oder?
1: Ich hatte halt ein großes Objektiv dabei, ah, okay, also mit einem okay. ein, ein, äh, 500-Millimeter-Teleobjektiv ah, okay, äh, okay. dabei, genau. Aber ähm, genau, der, also wir hatten zum Glück auch einen, einen Piloten, der sich relativ gut so über dieses ganze Tierleben belesen hatte. Also ähm, kannte sich da relativ gut aus, also welche Tiere zum Beispiel auch zusammenstehen, um sich Schutz zu geben oder dergleichen. Also da der hat er echt ein paar coole Stories erzählt und ähm, hat die dadurch dann, glaube ich, auch erkannt. Auf, auf die Höhe. Mhm. Ja. Genau. Nee, das war, war echt cool. Ja, und äh, dann sind wir quasi, nachdem wir diesen Stopp dann noch in Mauen gemacht haben, ähm, sind wir dann Richtung Mariental gefahren und mhm. haben da nochmal übernachtet. Ähm, dann tatsächlich auch nicht im, im Dachzelt, sondern wir haben uns ähm, über eine, über ein sehr schönes äh, Reiseunternehmen noch äh, zwei Lodges gebucht. Ähm, Jonathan's Vater hat sich nämlich nach seinem äh, ja, Pastor-Dasein nenne ich es jetzt mal, mit, einer, ähm, mit einem Reiseunternehmen selbstständig gemacht, die sich halt auf Südafrika-Reisen am Anfang spezialisiert haben. Und ähm, genau, da ja, haben wir uns dann noch zwei Unterkünfte gegönnt, einmal in Mariental und dann einmal noch am Fish River Canyon, ähm, weil ich nämlich zum Beispiel auch den Fish River Canyon noch nie gesehen habe. Und das wollten wir irgendwie gerne noch mitnehmen. Und, und dann, man muss dazu
0: sagen, also ihr seid wieder zurück nach Namibia, ne? Also ihr seid genau, ja, wir sind, genau, wir sind da. Mariental und Fish River ist in, in Namibia.
1: Genau, das ist in Namibia und dann von da haben wir noch einmal die Grenze überquert zurück nach Südafrika dann und haben den letzten camping dann in den äh, Zederbergen gemacht.
0: Es mhm. oh, ist so äh, schön dort.
1: Ja, es ist das ist auch richtig toll. Also wir haben auch einen schönen, schönen Campingplatz da gefunden, wo wir gesagt haben, okay, das ist auch für so einen Wochenendausflug äh, nochmal ganz toll, weil die Zederberge sind ja von Stellenbosch so drei Stunden Fahrt ungefähr entfernt, zwei, drei Stunden. Und ähm, das lohnt sich echt. Wir wollten am nächsten Morgen auch eigentlich noch wandern gehen, aber es war leider total bewölkt und graupelig und irgendwie so zehn Grad. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, wir fahren nach Hause, wir holen unseren Hund wieder ab aus dem Hotel. Der freut sich auch, der war auf einer Farm äh, so lange, weil also, den darfst du ja natürlich in die ganzen nee. Nationalparks ja. reinnehmen. Der,
0: ja, ja sonst kommt der nicht mehr zurück.
1: Nee, genau, der geht dann Party machen und äh, freut sich seines neuen Lebens. Ähm,
0: well, ich habe eher an was anderes gedacht.
1: <lacht> ja, vielleicht so nach zehn Minuten ist das. Ja, hättest, das du mal,
0: hättest du vielleicht mal einen Löwen gesehen?
1: Ja, ja wir, haben, wir haben Richback, also vielleicht wäre ja, er auch okay. auf die Jagd gegangen. Okay, ähm, okay. Gut, okay. So als, als Löwen, Löwenhunter. Ähm, ja, ja <lacht>
0: Uh, aber ich muss uh, noch mal ganz kurz zurück auf das okavango delta also uh, das ja. ist das ist schon richtig cool wenn ihr wenn man so einen flug macht ne weil das delta eine ganz andere landschaft ist und man sieht die finde ich erst von oben so so kommt die so rüber mit diesen ganzen palmen und so ne also diesen von mhm. uh, palm trees und so um, das ist eine ganz ganz besondere landschaft und die so komplett anders ist als alles das was man halt äh, im sonstigen afrika sieht ja
1: auf jeden Fall. Also mich hat das auch total gereizt, tatsächlich auch von der, ähm, ja, von der wissenschaftlichen Ebene. Ich habe mal ganz früher in meinem, in meinem Lehramtsstudium, bevor ich so übergewechselt bin zu dem, was ich jetzt mache, habe ich Geografie studiert. Und mhm. ähm, deswegen war das auch schon so, allein diese ganzen Verzweigungen, diese Verästelung, dass einfach der Ukawango in einem Delta endet und dann du einfach diese... Ja, diese grüne Wiese hast auf einmal, dieses wirklich, dieses unglaublich riesige Delta, was ja so ein äh, wunderbarer Lebensraum einfach ist für so viele Tiere mit diesen Swamps und was du auch gerade gesagt hast, ne? diese, diese Ansammlung von Büschen und Bäumen, diese ganzen Mopani-Bäume, die da rumstehen. Ähm, genau, und es ist zwar schön, wenn du durchfährst, aber von oben... Ja, das, es ist nochmal da würde ich
0: fast sagen. Ganz, ganz besonders. Aber vor allem ist halt eben, wenn du Geologie studiert hast, ähm, es ist ein total fragiles Ökosystem. Ne? Also es ist ja alles, fast alles äh, Granitboden, ähm, mhm. der ja überhaupt nicht fruchtbar ist. Äh, und der einzige Grund, warum das so üppig grün ist, ist natürlich wegen des Wassers. Also du hast einerseits, hast du im, äh, mal kurz überlegen, im Sommer, hast du die die Regenzeit äh, weshalb alles so schön grün ist und im Winter hast du die Trockenzeit aber da kommt natürlich der der Okavango also äh, das das Wasser aus den aus den Bergen Angolas weshalb es dann halbwegs grün ist ähm, und ähm, ja, also einfach wirklich was ganz Besonderes. Und es ist unglaublich fragil, weil ja zum Beispiel der, der Okavango, der ja durch Namibia und halt eben aus Angola kommt, äh, wo andere Länder halt irgendwie so ein bisschen Kontrolle über, über das Wasser haben. Und äh, Namibia überlegt seit halt eh und je, ähm, Wasserwerke halt in den Fluss äh, äh, zu bauen, um halt eben was also Strom aus Wasser zu erzeugen. Ähm, was äh, irgendwie auch Probleme bringen würde mit ähm, mit diesen ganzen Mineralien, die dann gestoppt werden, ne? die mm. wichtig für diesen Boden da unten sind. Und das ist total, total spannend. Spannend, ich wusste ich gar nicht. Also, mhm. das, das wusste ich vor meiner Ausbildung natürlich auch nicht. Äh, und das ist total, total cool, wie sich das so entwickelt hat. Ähm, ähm, und, und vor allem, wie alles zusammenhängt. Ähm, ja. Und das ist total, total irre. Und äh, ja, jetzt muss ich noch eine Frage abschließend. Also jetzt habt ja, ihr ne? äh, diese 6000 Kilometer, von denen ihr ähm, plus minus so 2000, 2500 äh, da in Botswana gemacht haben, beziehungsweise Kabrevi mhm. und, und Botswana. Ähm, wie teuer war das?
1: Hui. Ähm, ich wollte tatsächlich nochmal zusammenrechnen, die Tage, weil wir, also wir haben noch... Also wir haben abgerechnet, <lacht> aber wir haben das alles in so eine ähm, Calculator-App quasi eingetragen. Ähm, ich kann es ja tatsächlich gar nicht genau sagen. Wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, mit Unterkünften, mit allem drum und dran, Einkäufen, vielleicht so 2.000, 5.000, 3.000 Euro.
0: 3.000 Euro. Das mit mit
1: Sprit und so.
0: Ja, das ist relativ günstig, weil man ja halt hm. mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs gewesen ist, muss man dazu genau. sagen. Und halt eben halt auch außerhalb der des Okavango-Deltas. Ne? Also Okavango-Delta, da musst du ja ähm, so anderthalb bis 2000 Euro pro Nacht pro Person äh, rechnen, je nachdem, in welcher Lodge du unterwegs bist. Ja. Ähm, das ist schon, das ist natürlich echt. Und das, also ich habe gestern tatsächlich ein Gespräch gehabt mit jemandem, die mitkommt äh, auf unserer Reise nächstes Jahr. Und mhm. unsere Reise, du hast sie ja auch gesehen, äh, wir gehen ja sieben bis 14 Tage, man kann ja entscheiden, ob man eine Woche oder, oder zwei Wochen mhm. machen möchte ins Delta, äh, ist günstig. Also sie ist teuer, aber sie ist super, super günstig, weil wir ja. natürlich in einem, in Anführungsstrichen, primitiven, also einfachen Camp, in einem Ausbildungscamp sind und nicht in so einer fetten Lodge. Mhm. Ähm, also bei uns kostet, glaube ich, die Nacht so ungefähr 300, oder 300 Euro. Äh, während so eine fette Lodge halt eben, wie gesagt, richtig, richtig viel kostet. Aber es, ja. ist so die, also es ist die meiner Meinung nach, ohne jetzt, obwohl ich Werbung mache, aber ohne zu krass Werbung zu machen, äh, die günstigste Art und Weise ins Delta zu kommen.
1: Ja, nee, würde ich, würd ich definitiv auch so unterschreiben. Also alles, was du, was du da buchen kannst, ist schon wirklich sehr high class. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, mir würde so eine Nacht oder zwei würde mir gefallen, aber ich finde dieses... Dieses Back to the Roots, dieses, was wir jetzt halt auch wirklich gemacht haben. Du wachst irgendwie im Dachzelt auf und äh, siehst dann da morgens direkt was ähm, und bist irgendwie so ein bisschen, ja, bist direkt mittendrin. Also bei einer Lodge habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, es ist total schön und klar, du sitzt da dann auch auf der Terrasse und kannst was beobachten, aber ich habe dann das Gefühl, man ist noch so ein bisschen mehr in der Wildnis, wenn man ja. mit dem Dachzelt unterwegs ist ja. und äh, das finde ich, find ich total toll.
0: Absolut. Also das ist halt eben, bei uns ist es halt eben auch so im Camp, dass du halt äh, so eine Eimerdusche hast, du hast kein, kein fließend Wasser, du musst dir immer dein Wasser holen, du hast Strom über Solar äh, okay. und du bist halt die ganze Zeit mitten im Delta. Ne? Also als ich meine Abschlussprüfung geschrieben habe, da sind die Wild Dogs durch, durchs Camp gerannt und haben eine, eine, eine Antilope gejagt. Okay. Äh, das ist, das ist einfach total irre. Also nachts ja. bin ich aufgewacht, weil ein Leopard durch den Busch gelaufen ist. Oder ich bin mal äh, aufgewacht, weil ein, ein, ein Büffel, also du musst dir vorstellen, du hast so, du hast so große Zelte, mhm. wo du drin stehen kannst. Und ich wach auf und denke mir so, oh, irgendwie höre ich doch hier irgendwas. Äh, mhm. Und mach die Taschenlampe an. Und normalerweise siehst du ja das Licht außen auf dem Feld. Ja. Diesen Lichtstrahl. Und irgendwie wurde nur mein Zelt angeleuchtet, weil es sofort reflektiert hat. Mm. Jetzt, also, der Büffel, der stand okay, halt wow. einfach, der, der, Büffel der stand, muss nah gewesen der sein. Der stand wenn direkt oh, an meiner Gott. Zeltwand. Also, Albtraum. Ich, ich konnte den mit meiner Taschenlampe berühren und als ich dann irgendwann kapiert habe, in meinem Halsschlaf, was die Sache ist, habe ich natürlich sofort ausgemacht, habe ich wieder das festgelegt <lacht> habe gesagt: so, ganz ruhig, wenn der wüsste, dass er nur so, oh, so nein. Eine, eine ganz, ganz dünne Zeltwand uns trennt. Äh, ja, crazy. Also, Aber
1: Wahnsinn, dass der nichts gemacht hat. Also ich hätte jetzt irgendwie erwartet, das kommt so und dann habe ich die Hörner irgendwie als Abdruck in der Zeltwand gesehen, so nee, ungefähr. Nee, also das
0: war so krass. Um, ja, ja glaube ich. Wahnsinn. Und einfach so jede Nacht, jede Nacht hörst du die Löwen. Jede mhm. Nacht. Aber die habt ihr gehört, oder?
1: Ähm, wir sind uns nicht sicher, ob es also, ob's Elefanten waren, die sehr laut geschnauft haben oder ob es Löwen waren, also da, da fehlt mir tatsächlich oder uns tatsächlich das Gehör für. Ähm, wir haben sehr viele Hippos gehört und wir haben den Gesang, das Geschrei von den äh, Schakalen und von den Hyänen gehört, das auf jeden Fall. Ja, Ach, es, ist, es ist so schön, es ist so toll. Ja, also ich, ich finde, wenn du diese Naturgeräusche hast, da brauchst du irgendwie weder, was weiß ich, eine Meditations-App noch sonst irgendwas. Und wir haben natürlich äh, dann, wir haben so ein Stargazer-Zelt, wo du halt oben das Dach aufmachen kannst. Und ähm, das vielleicht noch so von mir, der Sternhimmel in Botswana. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Also ich war schon geflasht, ähm, wo ich in, in Sesrium war, also in Namibia, nahe, mhm. nahe der Wüste. Ja. Ähm, und da die Milchstraße das erste Mal so richtig klar gesehen habe, ohne Light Pollution. Aber Sebastian, wir saßen da draußen am Feuer. Wir haben ähm, alles ausgemacht, saßen da mit dem Cider, haben irgendwie diese Wildlife-Geräusche gehört. Und du siehst vom Horizontanfang bis zum Horizontende die Milchstraße mit allen Ausläufern, das ist crystal clear, ähm, ich habe geheult vor Glück. Ja. Also das, ist, ähm, das ist was, wo ich mir so denke, also, also besser geht's nicht. Was irgendwie diese ganzen, was du gerade beschrieben hast, diese ganzen Töne um dich rum, du bist wirklich im Busch. Ähm, ja, also das ist wirklich auch was, was ich, oder was wir definitiv nicht, äh, nicht vergessen werden. Und ich war danach auch so ein bisschen angefixt, dass ich irgendwie gesagt habe, wenn mir Maun auch als Stadt total gut gefällt, ähm, auch wenn du da durchfährst und du hast irgendwie dann die Locals, die in diesen Puikis, in diesen gusseisernen Töpfen ähm, irgendwelche Stews kochen und so, was du dir dann halt auch äh, als Mittagessen irgendwie mal mitnehmen kannst. Ich dachte mir so, boah, so für ein Jahr, für ein halbes Jahr hier mal hin. Ich bin auch mega angefixt von dem Gedanken, Ranger-Ausbildung zu machen mittlerweile. Hm.
0: Kann hm. ich nur empfehlen. Es ist eine der, also, es ist eine der anstrengendsten Ausbildungen, die ich je gemacht habe, weil sie so komprimiert äh, ist und du so unglaublich viel lernst. Und, mhm. äh, also, boah, wie viel, wie, ich habe Kopfschmerzen gehabt ohne Ende. Ähm, ja, du hast das
1: in einem Monat oder zwei, hast du das ja, gemacht? Ja, ja, ja. ja, ja. ja
0: in, in 28 Tagen, äh, 29 Puh. Tagen. Das, was man in drei Monaten lernt. Respekt. Ähm, aber, aber es war, es war der absolute Wahnsinn. Also, ich kann es nur empfehlen. also ja, ein, ein ganz, ganz besonderer äh, Teil der Welt da unten. Ähm, ein sehr, sehr wilder Teil. Und äh, ja, wie gesagt, müsst ihr müsst vielleicht noch ein paar Photovoltaikanlagen verkaufen. Äh, im, Im Mai nächsten Jahres äh, haben wir noch drei Plätze frei.
1: <lacht> ah, es klingt, klingt gut, es klingt sehr gut.
0: <lacht> Aber äh, eure Reise hört sich auch äh, grandios an. Und das, was ihr da erlebt und, und euer Leben in, in Südafrika auch. Und äh, ich, ich wünsche euch dafür, also vor allem für das Leben in Südafrika und in Stellenbosch. Alles, alles, alles Gute und, 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 und viel Erfolg. Und dass alles so, so wird, wie es ihr, ihr euch vorstellt. Und dass äh, ja ganz viele Photovoltaikanlagen verkauft werden. Was ja das Land auch wirklich braucht. Ja, definitiv. Das, die brauchen das auf jeden Fall. Und äh, vielen Dank für deine Zeit heute.
1: Ja, vielen Dank auch an dich. Ich fand es äh, super schön, super spannend. Und ähm, ja, ich werde, werde mich auf jeden Fall nochmal bezüglich Botswana melden. Und vielleicht auch bezüglich äh, der fixen Idee, eine Ranger-Ausbildung zu machen. Das äh, ja, ist, glaube ich, was Neues, was auf der Bucketlist steht. Also, ich
0: kann das äh, abschließend nur empfehlen, ähm, weil das, ja. Also selbst wenn man nicht Ranger werden möchte, was ich ja eigentlich, also tatsächlich mache ich das ja jetzt irgendwie halbwegs beruflich. Ja. Äh, aber es ist einfach so eine Bereicherung, vor allem wenn man da unten lebt, äh, diese, diese ganzen Vögel und solche Sachen, so dieses dieses im Alltag das zu implementieren. Und nicht nur in, in, in Afrika, sondern halt auch auf der ganzen Welt. Äh, ja. Wo man für, für überall was mitnimmt. Das ist schon sehr, sehr nice.
1: Ja, glaube ich.
0: Ne? Also, alles, alles Gute und danke für deine Zeit.
1: Dankeschön. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an Freda für deine Zeit, dafür, dass du mit uns diese tollen Erlebnisse geteilt hast. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen über Namibia und Botswana, zwei grandiose Länder. Ich liebe Botswana. Ich freue mich sehr, 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 im Mai wieder zurückzureisen und äh, ja, vielleicht mit euch äh, die Zeit dort zu verbringen. Es wird ein unglaubliches Erlebnis. Und äh, ja, das war es auf jeden Fall für diese Woche. Nächste Woche sind wir in Europa unterwegs und zwar mit Lukas. Und Lukas ist von Deutschland aus äh, durch Frankreich mit dem Kajak gepaddelt und dann mit dem Segelboot durch den Golf von Biscaya äh, gesegelt. Ein krasses Abenteuer. Er hat dazu einen Film herausgebracht, äh, äh, der sehr lohnenswert ist. Und wir sprechen so ein bisschen über das Erlebte. Mehr dazu dann nächste Woche am 12. September. Und bis dahin Passt auf euch auf und bleibt gesund.